Hola, yo soy Melina Aguilar. Y yo soy Elni Xavier. Y esto es Isla Caribe Podcast Radio. Bueno, aquí estamos en el episodio número 15 de Isla Caribe Podcast Radio. Y pues, ya que este fin de semana pasó un evento algo bastante triste en realidad. Estamos un poco tristes, burero más que todo. Si una persona lo sufrió es la persona que está Nuestro al lado mío. Nuestro invitado del día de hoy. Nuestro invitado del día de hoy, que fue que pues... Ya pues los Leones del Bronce fueron descualificados, perdieron en, la, en el último juego de la semifinal. Pero para mí, yo, aquí estamos hoy entre personas que han seguido el básquetbol en los Leones de Ponce por décadas, literalmente. Yo este primer año que lo sigo más o menos. Y yo tuve la oportunidad por primera vez ver un juego fuera de casa. Y en este momento ha sido el mejor juego que he ido en mi vida. Yo la pasé, para mí fue una, una experiencia a un nivel increíble. Y eso vamos a hablar más ahorita sobre eso, pero que... Queremos, entonces, ya que pasó, ya que los, los leones fueron descualificados, queremos pues hablar nos sobre... Nos eliminamos, Sí, les fueron eliminados. Este, queremos hablar un poquito sobre el tema de, de los leones de Ponce y sobre la fanaticada especialmente y el huirero que está y aquí Y antes de comenzar y hablar sobre, sobre, ¿verdad? Como estaba diciendo Melina, este fin de semana eh, los leones de Ponce se eliminaron en el baloncesto superior nacional en una temporada... Eh, de altas y bajas, pero que los Leones llegaron a estar en el punto más bajo en la tabla de posiciones y con unos cambios que se hicieron durante la temporada eh, los Leones volvieron otra vez a la ruta ganadora y llegando a un séptimo juego en la serie semifinal contra Recibo en una serie que fuimos a tres tiempos extra ok, a, a tres tiempos extra y para tener que eliminarlo pues tuvieron que ese séptimo juego, el domingo pasado, tuvieron que, uh -huh. tuvimos que ir a, a un tiempo extra. Eh, el invitado que tenemos hoy es una persona bien especial, es una persona bien conocida, y no solamente en Ponce, es bien conocida <risa> en todo Puerto Rico, incluyendo fuera de Puerto Rico. Sí, especialmente en la diáspora, muy Especialmente conocido. en la diáspora, eh, y pero vamos a presentarlo, vamos a seguir dando vueltas, <risa> tenemos a... Jacinto Denisa, tenemos a Jacinto Denisa, pero nadie, tú dices Jacinto Denisa y nadie quien ya lo es ese. Pues nada más y nada menos que el guirero, el guirero de Ponce, Jacinto, buenas noches. El guirero. El guirero. El guirero. ¿Cómo estás, Jacinto? Este, triste y nervioso. Triste y nervioso. Creo que somos la primera entrevista que ha tenido oportunidad este, el guirero de participar así. este Y nos emociona mucho porque yo estoy diciendo a él hace unos días atrás, hay que entrevistar al guirero. ¿Cómo, ¿Cómo eso no ha pasado? Aunque guirero, ¿cuántas entrevistas te han hecho a ti? ¿A ti acá te entrevistas mucho? Entrevistado, me entrevista mucho. En, sí. en la misma televisión. Ah, no, pues eres famoso. Este, el canal, todo, todos los canales. Ah, no, pues internacional. Y en la radio también. Y Felipe no. Gómez, Felipe Gómez, el de la noticia. Y Natalia Meléndez. Y ahora eh. Melina y Ernie y la, en y Isla Caribe. En Isla Caribe, Ponta Radio. Isla estamos, Caribe. estamos aquí. Eh, vamos a hablar un poco sobre, sobre la vida de, del guirero. Eh, vamos a conocer quién es el guirero y cuál es su trayectoria en el deporte ponceño. Y vamos a conocer un poco sobre su vida, eh, de dónde es y cómo él llega a, al deporte y, y no como jugador, sino como líder de la fanaticada ponceña. Eh, Jacinto, el guirero. El guirero. No digas Jacinto, por favor. Ese es el guirero. El guirero, eh, como ya dije, no es, es conocido no solamente en Ponce, sino en todo Puerto Rico, por llevar ese orgullo de ser ponceño y por eh, animar a la fanaticada, no solamente del baloncesto, del béisbol, del voleibol, todo lo que sea de Ponce, el guirero. Está ahí animando a la fanaticada. Y para comenzar, a mí me gustaría preguntarle al a guirero eh, cómo es 
que tú te haces fanático de los Leones de Ponce. ¿Cómo? ¿Cuál es tu recuerdo más antiguo que tú me puedes decir? Eh, mira, yo me hice fanático de Ponce en esta época, en este momento. En el 90. En los años 90, ¿por qué en los 90? En el 90, que fue... ¿Qué ocurrió en los 90? En el 90 ocurrió el nombre mío, el guirero, y este y el impacto del, del, de los baloncelistas, de, de, de la fanaticada. En los campeonatos de los 90, del, 90, de, del baloncesto del superior baloncesto, nacional. El, que fueron aquellos años de Toñito Colón, Charlie Lanaus. Diego Meléndez, Diego Meléndez. De, <risa> eh, impresionaba a la gente, levantaba a la gente. Diego Meléndez hacía cosas con... No era de aquí de Ponce, fíjate. Y era un tipo que... que un jugador que se entregaba, pero con, con, con el corazón de león. Como un león, un león, un, un ponceño. Y esos campeonatos del 90, entonces impactaron tu vida. Ah, oh, sí. Tremendo. Te hicieron ver uh, eh, el baloncesto y a Ponce de otra manera. Fue tan impactante que todavía, gracias a esa, a esa época, el 90, y a la fanaticada, me, me quiere mucho, me quiere mucho. Y de la es la que pagaba. Y, ha sido algo bien lindo. Y esas series finales fueron contra Guaynabo, ¿verdad? Guaynabo. Guaynabo. Y fue en el Pachín Vicen Viejo. Sí, en el Pachín cuando dos pisos nomás. ¿Y qué tú me cuentas cómo era ese Pachín Vicen cuando era solamente <coughs> dos pisos y wow. estábamos en estos juegos de finales? El Pachín se llenaba, se dejaban los portones. No, ahora mismo, hasta ahora mismo, hasta ahora. Mismo, eran, son, tiene que ser como las siete y media. Este, este Hacíamos fila para el otro día comprar taquilla. O sea que el juego era. era lunes. Estaban 24 horas antes haciendo fila. 24 horas. Con domino, bebida, comida, llevaban desayuno. Hasta que llegó la hora de la taquilla, que era a las 9, 10 de la mañana. Y pues se formaba Revolución. Como me, los mejores fanáticos del mundo, los de Ponce. Se formaba Revolución y a la larga yo compraba la taquilla en 30 pesos. En la calle. Ah, en wow. aquella época. En 30 pesos. ¿Y a qué hora había que estar allí para entrar a ese para séptimo, entrar. a esos juegos de finales contra Guaynabo en los 90? Si yo te digo que compraba, a esa hora, tú comprabas taquilla y te tenías que quedar allí. Si no, no entraba. Si te, no entraba porque eran dos pisos y la gente rompía los portones. Yo me acuerdo de Con portones. Y, y los bomberos aguantando. Y, los bomberos, y la policía todos los boom para el piso y la, y la gente por la... Mira, aunque no crean, la gente subía las columnas. Caraímos, usted va al coliseo, esa col, la columna, nosotros los jóvenes subían allá arriba a colarse ahí brincaba por los rotos donde está ahora mismo lo que los que nos escuchan los que nos escuchan verdad y, y los que nos ven y, y no han tenido la oportunidad de ver el Pachín Vicen el Pachín Vicen eh, era una de dos estructuras hechas en el mundo con esa misma forma eh, en forma de paloma Solamente queda el Pachín Vicen porque la, la otra estructura que tenía esa forma fue destruida. Así sí. que en el mundo solamente queda una estructura con uh -huh. la forma que tiene el Pachín Vicen. Uh -huh. Y el Pachín Vicen, eh, aunque ahora tiene acrílicos porque le pusieron aire eh, acondicionador uh -huh. de aire, eh, en los 90 era solamente de dos pisos. Ese tercer piso se construyó para... Uh -huh. Para los 90 fue uh -huh. para los Juegos uh -huh. Centroamericanos. Uh -huh. Para 1993 uh -huh. es que se construyen ese tercer piso para los Juegos Centroamericanos. Pero antes del 93, eso no existía, ese, ese uh -huh. tercer piso no existía, y había unos boquetes, esos, esos acrílicos que están, uh -huh. eso, eso era el boquete por ahí, y por ahí, por esas rampas, era que se trepaba la fanaticada uh -huh. buscando que se podían hasta matar, uh -huh. para poder entrar entonces a esos juegos. Y después que, que tú lograbas entrar el Pachín Vicente, eso estaba lleno tepe a tepe, ¿qué se sentía allá adentro? 
que si te movías perdía la silla. Eso era empezando. <risa> y si te salías para afuera no entraba, aunque no, tú no podías ni asomarte en la escalera. Pues si te asomaba, se veía aquellos aquellos fanáticos llorando, han querido entrar. Una, un chacho, una cosa linda, linda, mira. Y cuando. Y tú recuerdas el chembazo. Uf, y tú estuviste no, ahí cuando el chembazo. No, seguro que sí. Un juego que no, estaba no, empate, faltaban no, no, como dos segundos. Como Robi. Eh, no, faltaban como 10 segundos eh, y Ponce estaba perdiendo eh, por 3 y Ponce sacó la bola sacó metió un triple se empató el juego sacó Charlie la noche se empató el juego y eh, después hubo un tiempo pedido eh, y sacó creo que fue Charlie, Charlie. y Chemba eh, en un eh, puente aéreo eh, la bola cayó donkeó. la bola cayó tan perfecto y tan perfecto que la bola yo digo siempre que entró que nadie la tocó porque quedó tan perfecto y, y te digo que nadie la tocó, nadie la tocó. Y ese es el famoso chembazo, Ponce sí. ganó ese juego. ¿Eso qué año sí. es en el...? Eso fue también en los 90. Los 90, estaban hablando de los 90. Bien, principio, bien, bien principio de los 90. Guirero, eh. eh, no, había, uh, no había aire acondicionado. No. Se sudaba en ¿Cómo? esa época de los 90, sí, se, se sudaba. Pero con amor. <risa> Era un sudor con amor. Y esos campeonatos, ¿cómo se disfrutaban dentro de la cancha? En familia. Comida a todo el mundo, todo el mundo se llevó bueno, una cosa una, demasiado linda, demasiado, demasiado, demasiado. Todavía se sigue así, todavía se sigue así. Qué bueno. Y se sigue, y te digo, sigue así por los Mirla. Gracias a los Mirla han cambiado este pueblo hace, yo creo que dos meses, vamos a poner dos meses, cambiaron, cambiaron la vida, el corazón del fanático. De verdad. Que, sí, lo cambiaron, porque Ponce está triste. Ponce sí. estaba bien triste y ellos, al, y no me la va a echar, no sé, pero yo estuve hablando en la radio antes de, de que me jugáramos, en un programa de radio deportivamente de Walter Ortizabala. El yo, Olímpico de Ponce. Yo me molesté y yo, yo me voy a deshogar, yo voy a hablar, aunque se fueren conmigo. Y yo hablé de, 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 de los jugadores que está Ponce ahora, de Wilhelmo Cane, que él no tenía jugadores. Y de la noche a la mañana empezaron a llegar los jugadores, traer los Mirla, como Víctor Lee, como Renfrew, como Yutel, como Huitian. Y Ponce ha dado un cambio. Que tú lo que sentías en la calle era el amor del 90. Y yo, wow, para guirero, 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 guirero. Desde que yo me levanta a las 6 de la mañana, que había en la hora, mira por ahí que me están hablando de baloncesto. Oh, y, y más ahorita vamos a hablar sobre eso, el Exacto. impacto del deporte. Exacto. El impacto del deporte en Y en, en esta Ponce. temporada, porque en particular lo que me cuenta, repito, como una persona, yo soy la outsider, yo no sé nada de, de básquetbol y las personas que están escuchando, viéndonos, que son como yo, que no saben mucho, pero les interesa saber, fue para mí, esa, ese amor que tú estás explicando, yo lo pude sentir en el último juego. Que yo, yo era la primera vez que yo sentía eso y yo dije, wow, como fuera de, fuera de Ponce, porque fue agresivo. Yo sentí ese amor y eso explicar y eso hablaré un poquito luego, pero que entiendo lo que estás diciendo. Y eh, hay muchas anécdotas que se pueden contar del guirero en distintas canchas eh, que las vamos a contar ya mismo. Antes de eso, quiero enviar saludos a todos los que se han conectado a este Isla Caribe Podcast Radio. Quiero enviarle saludos. Mira, te envía saludos al Casca. Al Nardo Pérez Sanabria, el famoso eh. Casca. Te envía saludos. Eh. Te envía saludos Giovanni Rodríguez. Dice que el mejor, ah, el guirero. Michael, ese es un, un hijo mío. Michael, eh, José Ramón Landrón también envía saludos. Eh, Pedro Bracero. Eh, J.S. Ortiz Alvarado. Él dice, el guirero, mi hermano. No hay, no hay hombre que quiera ese equipo como él. 
También ahí está Kelvin, Kelvin <risa> Martínez, <risa> el hermano Kelvin envía saludos. Eh, Manuel es de Niza, ese tiene que ser el, mi hermano. Tu, tu hermano. Sí. También envía saludos. Eh, saluditos a Amán y Nilsa, los hermanos, los hermanos del Guirero. Sí. Mira quién está aquí también, sí. Berto Agua. Te, sí. Hay Salud. muchas historias, ajá, saludos. Sí. Y Berto también está apuntado en todo ese hecho de historia. Eh, Berto Agua dice que te cuente la vez que perdimos con Bayamón en Fajardo. Esa, esa, esa se la pregunto ahora, yo Berto. Esa. Yo también, yo, yo se, la, con, yo yo se la conté, yo se la conté a Melina, así que ya mismo vamos a contar qué fue lo que pasó cuando perdimos con Bayamón en una cancha neutral en Fajardo. También saludos a Chayán Torres, Samuel González. Dice Sami desde la isla de Santa Cruz, le envío saludos al Guirero. Oh. Nilsa Denisa, manda saludos. Eduardo Luis Antonio Questel, el hermano y colega. Eh, yo estaba con el Guirero en San Germán cuando los guardias nos querían. Esa es otra historia que viene ahora. Cuando los guardias eh, nos querían sacar y Toñito y Bobby Joe. Y Toñito y Bobby Joe le tiraron a los guardias con bolas para que soltaran y por poco los arrestan y no sigue el juego eh, también Betsaida Borrero así que todas esas historias todas esas historias las vamos a estar este, contando eh, ya mismito Guirero pero cuando, cuando ocurrió cuando Ponce ganó en la década de los 90 porque tenemos que decir que tenemos que decir que hay un un Guirero antes y un Guirero que ha cogido capacidad después o sea, ha, habido, ha habido dos guireros. Ya mismo vamos a hablar también de las cicatrices que el guirero tiene en su cabeza, que son todas gracias al deporte. Eh, guirero. No al deporte, que quedamos demasiado esto. Guirero. Guirero. Por eso está ahí la, la ¿Qué pasó? ¿Cuál es la anécdota cuando Ponce ganó aquel campeonato contra Guaynabo aquí en Ponce? Que ¿En tenemos, qué año que, estamos hablando? Estamos hablando de no, los 90. Hay que localizar 90, a la gente que 90, no, no conoce estos juegos. Los 90, a principios de los 90. Eh, que hay una anécdota cuando los fanáticos salieron del Pachín Vicen y subieron por toda la calle hacia la victoria. ¿Qué fue lo que pasó? Pues eh, quedamos campeón. Celebramos allá adentro, celebramos. Y todo, yo lo que dejaron los carros. La gente dejaron los carros. Y se fueron a pie desde el Pachín Vicen hasta la plaza. Pues yo seguía en el mismo ritmo. Ay, y nosotros vamos, eso fue en el 90. Eso ya, ya, él, no lo hago. ya él no lo hace. Ya él no lo hace. Y no, ¿verdad? No, también la juventud que esté viendo esto, que tampoco lo haga. No lo haga. Nosotros corrimos por encima de todos los carros, desde, desde el Pachín hasta llegar a, a las Américas, o más para allá a las Américas. A Doctor Pila, a la escuela sí, Doctor Pila. Sí, por de carro. Eso estaba eso, era una cosa bien linda. Nosotros brincábamos por todas las capotas y por todos los cristales. Por todos los carros, así brincando, hasta que llegamos a la esquina de América, se me parte el pie, cayó en una, una alcantarilla que no tenía. Cayó en una alcantarilla y se le partió eh, el pie. El pie, el pie, una cosa terrible. Y yo seguí corriendo, pues, Ay, Dios. si los balones se le están mirando, lo hacen. Hinchado, todo hinchado, yo también. Seguí corriendo por el pavado. Seguí, cuando llegamos a la villa, desde la luz de la villa hasta la plaza, disculpen los que tenían negocio en la villa, le rompimos todos los cristales Ay, Dios, a todos los negocios. Y por, por, la, por la emoción, la, por la emoción, la alegría, yo. Esperemos que todos esos cortes no estén escuchando este podcast. Eso fue en los 90. Eso fue en los 90. Nosotros, te digo, mucha fanaticada. Digo, me incluyo yo. No, yo estaba allí. Y rompí, rompimos cristales, pero te digo, desde el, la Ay, luz Dios. de la villa hasta llegar al pueblo. 
todos los cristales de todos los negocios. El que tiene negocio, que esté viendo esto, sabe que es verdad. Tiene que estar el saludo a mi mamá. Como comerciante en el casco urbano, este, me duele y, y quiero decir, la cariño no pise este acto y este, en verdad da poco risa, pero ya saben que se arrepiente de todo. Porque ahora las celebraciones recientes de los campeonatos eh, se hacen en la guancha. En la guancha. Pero, antes, pero en los 90 se terminaba en la plaza. En la plaza. ¿Qué se hacía en la plaza? Frente a la, la, la alcaldía. ¿Qué se hacía allí? La mejor alcaldía que había. Este que hay todavía. Este, ¿Qué se hacía allí? Meterse a la fuente, disfrutar. ¿Y los jugadores participaban? Uy, como los, los mejores. En el 90, los jugadores de Ponce eran, eran familia de uno. Eli, por eso que tú ves y... Tú te los encontrabas en la calle. En la todos calle. Los, y tú hablabas con tú, ellos. Tú veías jugadores sentados en los balcones de las casas. Papiro León, Papote, Diego Papote Agosto, que no es día aquí, Toñito Colón, Charlie, Charlie Lanaus, Bobby Río, Charlie Lanaus, la, el papá del Pachín Vicente, este Bobby Río, este Papo Pizarro, Papo Pizarro, Chemba, wow. y había muchos El barrio, Mudo, Mike Torres, Mike Torres, el Mudo, el Peñuela, el de Peñuela, te. Murillo, Cheo Murillo, Cheo, eh, el Lobo, el Lobo, ah, Pedro, Jamo, que lo ponían más que tirar un bombazo y ¡Bum! <risa> Y esa ¿Sí? gente era como si fueran parte no, de la familia. Mira, mira, te digo, éramos hermanos, primos, todos, una cosa. Y, y cuando la fanaticada quería que trajeran a Diego Meléndez, ¿qué pasaba wow. dentro del Pachín Vicente? Wow. Que, que, que eso se escuchaba en, eh, en Chaviel. ¿Qué empezaban a hacer los fanaticados? Diego, Diego, Diego. El mejor, te digo. ¿Y qué hacía el dirigente? No, 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 una cosa. Era Julio Toro. Julio Toro. No, Miguelito Mercado. Miguelito no, Mercado. Miguelito. Llamaba a Diego. Llamaba a Diego. Y eso era para darle un palo. Pa, pa, pa. Y lo daba. Lo no, bravo que era que eso lo, este año no lo tuvimos. Pero necesitamos más veces jugadores así. Más más sí, sí, para que se den de cuenta los árbitros que todavía Y vamos a entrar entonces a hablar cómo surge el combo del Guirero. Pero antes de eso, esto Saludo. está rompiendo récord aquí. Este podcast está rompiendo récord. Y tengo que leer los mensajes de todas las personas que están escribiendo. Eh, y que no me Ay, está raro porque no yo conocí... No me porque me recuerdan cosas que... Aquí... Eh, <risa> no me está raro esto porque vamos yo ahora, hace poco. Vamos ahora para, para la anécdota de Berto, que tiene dos. Vamos ya mismo para esa. También tengo aquí que envía saludos. Eh, eh, aquí está. Saludos desde... Eh, Manuela Denisa. Saludos desde chiquito. Ahí tuvimos en todos los juegos muchos carteles, muñecos que hicimos en los equipos en contra. Eh, Félix Felito Quiles. Saludos, Cuirero, desde Houston, Ponce. Andrés Santini. Saludos. Andrés. Eh, Saludos de Andrés. Sé mi hermano, Andrés. Cuando, no, cuando, no, cuando nos, nos querían dejar afuera. Javier Omar Quintana. Saludos al Cuirero. Soy de Ponce, pero vivo en California. Félix Esto Maldonado. Saludos al Cuirero. Me bautizó como Picó. Sí, Berto Agua. Hay una historia también que pasó en Cuamo, en la Poruco Nolasco, <risa> en la lucha libre. ¿Quién? Peleamos y Jenny. Es que él y yo peleamos en Cuamo una vez. Y después que peleamos nos fuimos a bailar al paraíso de la montaña. Eh, Giovanni Rodríguez dice, hay personas que amen más el deporte en esta ciudad que el guirero. Andrés Santini, dile que Andrés le envía saludos al guirero. Eh, Michelle Toro, qué gran época de los 90. Diantre, dice Michelle. Diego. Diego, eh, Burgos Rosario, saludos. 
eh, no más, ella como gritaba Diego. Eh, saludos desde Santa Cruz. Esa es, ese es Miguel Burgos. Sacha Ramírez. Ernie, pienso ir en verano del año que viene a Puerto Rico. Te voy a ver. Pues claro, Sacha, tú eres mi hermana. Néstor Borrero, saludos al Guirero. Carlos Coqui. Vaya Junior, el Guirero. Saludos al Guirero de Blanca. Javier Rosado, Ponky. Tan, tan, tan. Ese es parte del combo del Guirero. Saludos al Guirero, el Ponky. Esos son los del 2000. 2010. Eh, la nueva generación. <risa> José González Sotomayor dice, el centro de los Mets de Guaynabo puede decir cuán duro eran los, los macetazos de Diego. ¿De Willy? dónde era Diego? ¿Dónde era Diego? Diego era del de oeste, del este, de Humana. Canóvana. Por allá, de Canóvana, por allá. Sí. Okay. Y vino a jugar a Ponce, sí. pero imagínate que Ponce, estamos hablando no. de él. Sí, yo he escuchado de él, he visto fotos de él. Eh, Rebeca Lozano dice, bendiciones. Y Linet Bello dice, el famoso Guirero. Guirero, ¿qué fue lo que pasó cuando Ponce se eliminó con Bayamón en Fajardo. Me estoy preguntando antes. Lo sí. que pregunta Alberto. Eso. ¿Qué pasó? Eso fue, eso fue en el 90, Ponce con, con Bayamón, pero fue, fue en Fajardo, en la cancha de Fajardo. Este, había llovido bien duro. Estaba lloviendo bien Estaba duro. lloviendo. Perdimos ese juego y yo estaba, ¿verdad? Triste. Triste, pero también estaba picadito. Triste picado. Bien triste, yo siempre... Siempre pide, lloro, triste. lloro, me, me, me dejó. Gente, él llora. desde Fajardo, él, llora. él no lo va a decir, lo voy a decir yo. Desde Fajardo hasta Ponce bajó como una magdalena llorando. En, en la parte de atrás de una hueva. En, 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 en el cajón de una picó, lo bajaron llorando desde Fajardo a Ponce, bajo un aguacero en, la, en, la, en el cajón de, de una pico. Así o sea, que saludos. siente los juegos, esto es algo serio. O sea, todos los juegos, en verdad, no, tú, para ti es algo bien... Eh, porque eso es como, como también también no, nos envía Manuel, tu hermano, Denisa, dice, cuando Rafael Hernández Colón lo metieron en la fuente, ah, en la sí. madrugada, eh, a celebrar un campeonato eh, de Ponce. Eh, wow, esa, esa, esa no la sabía yo. Eh, no. ¿Quién no se metió allí? Y eso digo, fue... Que es un amor, está, está, está. un amor, una cosa terrible. Qué, ¿Por qué Churuba. tú crees que este amor por el deporte? ¿Qué tú, ¿Cómo tú lo explicarías? Porque, Pito, yo como persona que estoy recién aprendiendo sobre esto, ¿cómo tú lo explicarías? Si tú traes un equipo ganador, un equipo ganador, y que el baloncelista se integre a... Ame a Ponce, ame a Ponce, como lo hizo Diego Meléndez, esto es otra cosa. Porque la fanática de Ponce es... La, para ti que Ponce le gusta, le gusta que, que tú lo ames, que tú lo quieras, que traiga un equipo ganador. Y, y, ese, y, ese. Y, y no solamente Diego, hay muchos jugadores que no eran eh, de Ponce, el mismo pa, Papote pa, Agosto, el mismo eh, 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 Papiro León, Amigo. el mismo Papiro. Pero ¿quién, eh, dice no. que, ¿quién dice que Papote Agosto no es de Ponce? Eh, ¿Quién dice que Diego Menéndez no es de Ponce? Aquí, como que vive aquí. Papiro León. Papiro León, Ponce, ¿quién sí. dice que Papiro León no es de Ponce? Mira, yo vi a Orlando Vega. Orlando Pero, Vega, o sea, Orlando Vega, yo, era, yo, Orlando yo, Vega yo, era un jugador que tuvo yo, los problemas más grandes de la vida eh, en todos los equipos de baloncesto en Puerto eh, Rico. Llegó a Ponce. ¿sabes? Llegó a Ponce y se hizo uno de los mejores jugadores de este país. Como Pablito Alicea. Pablito Alicea también. Pablito Alicea se entregó a la ciudad de Ponce. A los leones de Ponce, que hasta un diente se le cayó, se paró y siguió jugando. Y siguió jugando. Un diente. Siguió jugando. El, gran, el gran Fufi, Fufi Santori, que en, eh, que en paz descanse, esa leyenda del, del, del baloncesto puertorriqueño, fue jugador nacional, dirigente nacional, y después, los últimos años de su vida, fue un gran eh, columnista del Nuevo Día, donde daba pronósticos de... de de los juegos de baloncesto sí. que iban a ver esa noche y quien ganaba y quien perdía. Y siempre le tiraba mucho a Ponce, con cariño. 
Porque entonces en Ponce surgió una frase que decía, Fufi, para ti, para ti, Fufi, para Porque él decía que Ponce perdía y Ponce ganaba. <risa> eh, y Fufi <risa> Santori, una entrevista que le hicieron, en una entrevista que le hicieron, dijo, eh, los leones de Ponce son como los Yankees de Nueva York en el béisbol. Un equipo que genera pasiones, o lo quieres o lo odias. Yeah. Uh -huh. Esa es la versión Yankee de Nueva York en el baloncesto superior. Bueno, ahora mismo está jugando la serie entre Arecibo y Bayamón y mencionan a Ponce. Y sí, Niperto nos recuerda los campeonatos de béisbol, que para eso es que vamos ahora. Eh, ya hablamos un poco sobre la década de los 90, cómo fue que tú llegaste al baloncesto, cómo te hiciste fanático, cómo fueron esos primeros años de los 90 de, 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 de los fanáticos. Pero entonces llegamos a la década finales de los 90, eh, 98, 99, llegamos al año 2000. Ponce hacía más de veintipico de años que no ganaba un campeonato en béisbol. Creo que era desde el 82 que Ponce había ganado su último campeonato en béisbol. Y llega la década del 2000, un nuevo milenio, un nuevo siglo. Y llegan los leones del béisbol. Y quedamos campeones en el béisbol. En eh, aquel campeonato, creo que hubo, hubo como, como dos o tres campeonatos en béisbol, pero el primero creo que fue en Caguas, que quedamos campeones en Caguas. Ahí fue que falleció nuestro alcalde. Fue, eh, me acuerdo que fue un enero, un febrero, enero. que en que Ponce estaba en la final y fallece el alcalde de Ponce, Rafael Cordero Había Santiago Churumba. Aquí el día antes. Algo así. Nosotros nos retratamos con él. Ahí, nosotros nos, nosotros nos, nos, le dimos la mano y nos retratamos Yo con él. Yo me acuerdo de algo, pero no lo voy a contar. ¿Qué cosa? Cuéntalo. ¿Qué pasó en el juego? ¿Qué cosa pasó? De Churumba. ¿Qué pasó? No, no lo voy a contar. Ah, pero nos va a dejar así. No, 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 no. Nos va a dejar así. No, 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 ¿Para qué nos dice? ¿Para qué nos dice entonces? No, no, porque es eh, que, que sabe. Sabe lo que yo estoy hablando. Es que está aquí, no sé. Pero no voy a decir porque me dolió y me sigue doliendo eso que, me, que le dio a Churumba. No Pero yo recuerdo en, en ese último juego que Churumba estuvo allí. Ese juego de Churumba, ese juego de Churumba que estuvo, que estuvo allí, que salió, nosotros nos retratamos con él. Luego Churumba muere. Y, pero Ponce ya estaba en la final de, del béisbol. Sí, uh -huh. Y recuerdo que nosotros eh, fuimos a aquella, a, fue una serie final contra Cagua. Quedamos campeones con Cagua eh, y la celebración creo que fue un, también hubo un minuto de silencio y salí yo cogiendo con la bandera correcto por todas las bases y la gente de pie no fue, fue, fue sin la bandera y te tiraste de pecho sí. en, en el home sí. el que cogió con la bandera fui yo sí. toda la gente para para sí yo me acuerdo toda la gente para aplaudiendo yo me acuerdo porque amaban la Puerto Rico completo y el mundo amaba a Churumba sí porque Churumba amaba primero a Ponce amaba la alcaldía ¿Y cómo surge ese nombre del Guirero? ¿De dónde surge? Pues mira, eso, esto fue en el 90. En el 90. En el 90, un primo mío me dio un Guiro, me dio todo. Toque este Guiro, te vas a hacer famoso. Y. Así va a llegar famoso. Pues, pues, así me fui, por todo. Eh, en, eso era un negocio antes que se llamaba Nativo. Aquello era. Nativo frente de. Nativo era. Frente a la cancha. Frente a la cancha donde está el balcón del Coliseo en el shoppingcito que está al lado. Saluda Rosa. Al frente ahí, eso era un shopping. Y eso se llenaba, pero te digo una cosa: los jugadores llegaban allí. Ajá. Los jugadores. Te digo una cosa: que era como familia. Ellos no gastaban yo ni chavos. La gente le compraba. Bueno, una cosa alegre. Y ahí yo vi con el cuiro. 
el programa de Walter Tizabala. El último canal. El último canal. Es, es otra. A Walter hay que traerlo aquí. Esa sí, es otra sí, leyenda sí, sí. que hay que traerlo aquí. Más de, Próximamente, más de 20 años haciendo sí. esto. Más de 20, más de casi 50, 50 años. 50 años va a cumplir la pronto, hora. En estos, verdad, en estos meses canasto. cumple 50 años. No, Walter programa. pronto viene para este programa. Vamos entonces. a invitar para acá. Sí, sí, pronto. ¿Y cómo fue? Yo quisiera estar con Walter porque Walter. No, lo invitamos, claro. Tengo que mucha sí. historia con Walter. ¿Y cómo fue? Pues Walter me, me, me vio con ese güiro porque Walter le gusta poner apodo a la gente y me puso el güirero. Y de ahí para acá, ese nombre que me puso él, yo he hecho maldades porque he hecho, pero he, muchas cosas, pero todavía, todavía hasta el sol de hoy, el pueblo de Ponce conmigo. Y el pueblo de Ponce no, 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 no solamente. No, en el mundo. Todos los pueblos en Puerto Rico en y en Nueva York. Nosotros. Ahí está, tengo que añadir la nota porque. Que lo cuente ella. No, yo creo que todo en, Nueva en Nueva York la cosa es que yo, yo conocí el Guidero porque fuimos un viaje a Nueva York. Y los que siguen la Caribe desde de antes de junio pudieron seguir nuestras aventuras por Nueva York y estar el Guidero con nosotros. Y nos conocimos prácticamente en ese viaje. Y me acuerdo que terminamos desfilando en la parada puertorriqueña por pura casualidad. No sabíamos que iba a desfilar. Eso fue parte. El maestro Inc. nos invitó. Nos invitaron así, última hora, y nosotros, claro que sí. Y básicamente, yo, pues, primera que, está, primera que estamos todos en la parada puertorriqueña. Pero pues yo pensaba desfilando. que. Pues, desfilando, claro, desfilando. Bueno, también la primera que iba. Pues yo pensaba que pues, la gente iba, pues nada, uno camina y van a reconocer a los maestro Inc. que eran los de ahí. Todo el mundo se volvió loco con el wirero. Eso era... Grito, wirero. Grito, nos paraban, tiraron fotos. Yo tengo... Voy a compartir después de este podcast, porque yo hice una compilación de todos los videos de él cantando en las calles, hasta haciendo los niños gringuitos vendiendo limonada, cantar Ponce. Ahí. Ahí. ¿Quién es eso? Lo tengo grabado y lo, antes de comenzar el podcast estaba poniendo en un video juntito, que después de este podcast lo compartiré. Porque tengo unos niños haciendo eso. Rápido, eso añadir una nota sobre Walter, para la gente que no conozca quién es Walter. Porque es bien fascinante que los leones de Ponce, la fatigada ponceña, tiene después de cada juego, que Ponce gana o pierde, pero sea cada juego en Ponce, ¿verdad? Sí, local, como local. El juego local, hay un programa que se transmite en la radio, pero también en vivo en una en un restaurante, ¿se puede sí, decir? Sí, en, en, en un restaurante. Y es este Walter, que ya casi 50 años haciendo este programa, donde pues discute los conocimientos del juego y se celebra o se llora y para mí eso es fascinante porque repito yo estoy viéndolo como punto de vista de una persona que no sabe nada del deporte y hay toda la cultura y el amor que hay la pasión que hay por, esta, por este deporte y la fanaticada de los leones de que todo cada juego en casa hay un programa de radio solamente para celebrar o llorar juntos eh, Jacinto Wirero 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 ¿Cómo cómo ¿Cómo entonces eh, y ahí yo puedo abundar un poquito más porque, porque yo fui parte de verdad de ese momento. Del grupo. ¿Cómo es que surge entonces el combo del guirero? Eh, una idea suya. Una idea suya. Una idea de puso, Ernie. Él puso el nombre. Y este. Y estaba ahí. Era, era que nos estábamos. Eh, Iván, Iván. Uh -huh. Era que nos estábamos juntando. Juntando antes de los juegos de béisbol, antes uh -huh. de los juegos de baloncesto, nos juntábamos un, un grupo, un grupo frente al Pachín Vicen. Eh, estaba Berto, Berto Agua, saludos a Berto eh. Agua que nos debe estar viendo, Andy, eh. Andy que está en Estados Unidos, eh, estufa, estufa eh, Dan, eh, Dan eh. Eh, estaba este servidor Eni, eh, Wirero, Kelvin, Kelvin también, eh. Eh, el hermano de, de, de Andy también. Y eh. entonces, pues como éramos un corillo y, lle y llevábamos plena, llevábamos pandero, uh -huh. pues le pusimos el combo del Wirero. Uh -huh. Y a partir de ese momento se convirtió ya en una tradición. Y ahí va mi pregunta. 
antes de esto, ¿había ya alguien que iba a tocar a los juegos? ¿Pleneros o algo así? Siempre, sí, iban. Siempre, siempre, iban, algo, siempre, siempre había algo, siempre había algo. Iban, okay. pero no era como nosotros. No era un grupo ya formalizado sí. que iba a hacer ese sí. trabajo. Eso salió okay. de, de... Eran personas de, que... De Jorge, Jorge, que paz descanse. Y su esposa que hace poco murió también de la cantera. De la, de la cantera, no, de la habitancia. Habitancia. De la vetancia, es Jorge. Usted se formaliza un grupo. Jorge hizo esposa, me olvidó el nombre de ella ahora. Sí, nosotros pues... Murió hace poquito, era una líder, y él un líder, pero de que, de que amaban a Ponce, en aquella época. Y, y comenzamos a, nos reuníamos, íbamos a todos los juegos juntos, íbamos a todos los juegos uh -huh. fuera de Ponce, no faltábamos a una cancha, íbamos a todos los juegos, uh -huh. en todos los juegos tocábamos, en todos los juegos le dábamos ánimo al equipo de Ponce, y uh -huh. ahí se fue cre eh, creando la, la tradición del combo del guirero, uh -huh que eh, ha pasado por diferentes miembros que sí. han estado en el combo muchísimo durante más de 10 años diferentes personas han estado en ese grupo eh, y hoy día hoy día eh, tienes un grupo de muchachos que son de Juanadía ¿verdad? Sí. Eh, ¿nos puedes hablar un poco sobre, sobre ese grupo nuevo del combo del Guirero? Sí, este, bueno, son unos muchachos bien buenos bien bien un, demasiado humilde no eran como como para aquellos tiempos que nosotros hacíamos son que muchachos locos, estudiantes no sé. estudiantes niños están estudiando bueno. doctorado niños buenos niños buenos no eres bueno de verdad no sé un poco el travieso soy yo el travieso pero son nenes muy buenos muy muy buenos muy buenos no son como aquellos tiempos pero son muy buenos eh, no, como como que tener sí, Jacinto Jacinto eh, tienes Guirero tienes unas cicatrices ¿Ven? en la cabeza ay bien eh, sí. Tienes unas cicatrices en la cabeza. ¿Nos puedes explicar eh, algunas de esas, de esas cicatrices que tiene Yo en la cabeza y en la frente? Bastante. Que tienen que ver con el deporte. El, el, primer, el primer puño yo lo cogí en el 93. ¿El primer puño el lo cogiste? Primer, no, en el 93. ¿En el 93 en dónde? No, me acuerdo, fue aquí en Ponce. Yo amo, yo amo todavía demasiado a Ponce tanto que se formó una pelea con los jugadores. Y yo, nosotros nos fuimos para abajo a pelear con los jugadores. Unos tipos, una causa enorme. Bueno, había los jugadores que tenían, yo creo que en una mano tenían tres. Y empezamos a tirar el puño contra Guaynabo. Sale Jorge Melende. Jorge Melende, sale. El hermano de... Toma, me da un puño, porque yo estábamos tirando y me hinchó el lobo. Una cosa terrible. Y ahí se formó un motín, y se formó, estaba el motín. Los guardias me llevan a gestado. O sea, me llevan por el medio de la cancha para sacarme de la cancha. Y... Diego Meléndez viene, mira lo que es Diego Meléndez para mi vida. Diego Meléndez viene, los mes, lo dice Guaya, suéltelo. ¿Qué eres mi sobrino? Diego Meléndez. Y me sueltan. Y me dice, mira, corre para tu casa o mírame. Me dio una mala palabra, sé ¿sí? cómo era Diego. Diego era, Diego, era, Diego era igual que nosotros. Diego era un tipo el, el maravilloso. Y yo me voy de la cancha, se como la cancha. Y me acuerdo que había un tapón bien terrible. Había una señora mayor guiando el carro. Y yo me le meto para dentro del carro para verme el ojo. Y ella empezó a gritar: ¡Policía! ¡Policía! Y tú metiste la cabeza dentro del carro. Dentro del carro para, para verte en el, en el espejo. En el espejo. Ay. Aquí Ay. la señora gritando: ¡Gritando, policía! ¡Policía! Y yo con aquel lobo, muchacho, que me acuerdo. Y así era. ¿Y las otras sí. cicatrices? La otra, pues fue. Este, le estaban dando a otro jugador de Ponce. Pues me parece que fue en el 2000 algo, no me acuerdo bien. Eso fue una persona que, que brea con, con la acera, este, con las brejas aquí en Ponce. Salvo el Cano Roble. <risa> el Cano Roble. El Cano Roble. 
pues él estaba molesto porque Ponce estaba peleando, pues era contra Santurce, contra Ayuso, yo no, o sea, hermano. Él viene saliendo y me cogió con el portón, ¡bang! <ríe> me arrabó la cabeza. ¡Ay, Dios! ¿Y, y qué, cuál es la anécdota del motín en San Germán que ocurrió wow. en, en, también en la década de los 2000? Eh, eso fue, pues, yo, yo siempre me invento cosas, pero siempre diálogo con él le digo, él ni esto lo puedo hacer, esto, sí, esto no, el otro. Para mí yo vine, como él ni me, yo sé que me iba a decir que no, yo me compré una muñeca de Condom World. Y me compré hace años también. En, en Condom World. No, no, compré la muñeca, yo la saco en el Pachín Vicente. Él no me preguntó. Yo la saco en el Pachín. Larry Ayuso, era para Larry Ayuso, yo hacía la bulbo. Yo le ponía una peluca, y la pintaba, y Ayuso cuando la veía se enfogonaba. Le daba celo, fíjate, conmigo. Le daba el cielo, yo la sacaba y Ayuso se iba hasta Chiva. La historia de Ayuso, si el que la lleva, para que se acuerde, Ayuso se quedó Chiva en el Pachín hey. Por la muñeca y por Bobby Johanto que lo guardió, pero yo creo que la muñeca, muñeca lo guardió más. Yo lo, de, lo dejé Chiva. Lo dejé Chiva. ¿Y qué pasa en San Germán? En San Germán, pues, estamos allá. Yo llevo la muñeca, pero no la saco. Pues, estoy allí bebiendo, bebiendo, compartiendo con un montón de grupos. Y me encontró el licenciado Agustín Díaz, que para descanse. Y me, dice, y me dice, Guirero, no saque la muñeca, porque la policía te va a llevar. Yo me hice caso. Subo, cuando subo, Pero siento venga. aquel pueblo de Ponce, en San Germán. En San Germán va un pueblo de Ponce. Va el Tuque, algo así. El Tuque en San Germán va. Guirero, saca la muñeca. Yo te digo, camisa me pararon los pelos. Yo, diablo, pensé en esta palabra. Diablo, Ricky Martin. Para que el tiempo estaba Ricky en el. Yo, diablo, Ricky, viro para atrás. Y empezó a ver Jun, a Jun, yo no puedo ver Jun. Cerveza nada más. Viro para atrás y bebo Jun, bebo Jun, bebo Jun. Y entonces le me encontró un baloncelista de Ponce. Y le digo, guárdame esta muñeca en el bulto. A Piro, ¿Te, puede, ¿Te puede decir el baloncelista? Piro lo colón. Piro lo del barrio San Antón, nada más Ponce. Y me guarda la muñeca. Cuando entra la muñeca, yo voy la cosa allá y la lleno. Y la gente, mira, ten cuidado que te van a la policía. Cuando yo saco la muñeca, yo uso a la vez, se enfogonó. Y me dicen, ten cuidado, venía un montón de policías. De la fuerza de choque. De la fuerza de choque. Vienen por los dos lados a palo limpio a darme. A palo limpio. A mí a los ponceños. Los jugadores de Ponce en aquella época, para que tú se llamaban a Ponce, tirando la bola y peleando con los mismos. Toñito y Bobillo y Edicaciano Edica comenzaron Edica a tirarle a los guardias, yo recuerdo eso. Para hacer la, la historia larga, corta, lo bajaron arrestado, arrastrándolo por todas las escaleras a Andy el Corlo. Eh, y eh. luego tuvieron que salir escoltados eh. hasta el expreso. Eh. No, me acuerdo que Quiero... me, me, me llevaron a, a un cuartel Ay, y los guardias inventando cosas. Me voy al juicio como los dos o tres días a la corte. Ay. y Chino Cajiano fue. Chino Cajiano, que paz descanse. Fue el abogado del guidero. Mira, cuatro abogados, cuatro abogados. Me dice, ¿usted es el guidero? Sí, nosotros somos los abogados tuyos. Yo, cuatro abogados para mí. Lo mandó Chino Cajiano. Que más de casi yo cuando cayó cuatro de mi me siento un, un Pablo Escobar, algo así. Me acuerdo, nunca Mira, Quiero enviarle saludos a, a Alex Ay, González. A Alex González, el boti, que dice, jajajaja, ja, 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 la muñeca, me acuerdo de ese motín. Y luego Alex añade, corriste por los bleachers para arriba, muchachos. Y los guardias detrás de ellos. Así que saludos a, a Alex. Un abrazo a David Dominici también, saludo. Eh, 
eso fue una época, eso fue una época donde pues estábamos un poquito enmandados en las canchas, pero como pasa el tiempo, nos hemos, ¿cómo se dice? Hemos cogido vergüenza, sí, sí, sí. Hemos, hemos cogido, ¿verdad? Un poco de seriedad en el asunto, Jacinto. Eh, tú viviste, tú viviste, tú viviste, está no bien, tú viviste toda esa época, ¿verdad? Y, y se vivió esa época de esa forma. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha cambiado la cosa hoy día eh, en el sentido de, de, del comportamiento de la fanaticada en las canchas? Y tú como, como un ejemplo ahora totalmente diferente a lo que sucedía antes. Bueno, todo ha cambiado y gracias a, a un hermano mío, yo hasta he peleado con él. A los puños, a Ernie. ¿A Ernie, Ernie, usted mismo. ¿Cómo fue que tú me pusiste Ernie, a mí, Ernie? ¿Qué? Ernie, Ernie. Ernie, ¿qué? Ernie Bandera. Este, Ernie, en todos los juegos, toda la, siempre me llamo, yo lo llamo Ernie, voy a hacerle esto. Acuérdate, no hablar mal, acuérdate, portar bien. No beba frente a los niños porque tú eres un personaje. Y pues yo voy aprendiendo poco a poco. Siempre entro a la cancha, pienso en él, ni esto no lo puedo hacer. Quiero bajar. Estaba perdiendo Ponce este año y yo, yo decía, diablo, el último juego, voy a bajar la pelea. No, pero él ni no me deja. Y en ese momento, mira quién me encontré en Arecibo en el juego, que yo lloré. Me encuentro a él, a él. Y él todo el tiempo al lado mío. Yo creo que eso fue el candado de ese juego, porque si no yo estuviera abajo. ¿Cómo son los niños contigo hoy día? Jacinto, ah. eh, Guirero, ¿cómo son los niños hoy día contigo? Te digo, te voy a decirle que no me hagan. Y, ¿verdad? No por echármela, pero que tratándose conmigo. Hay niños, si mentiste, y le puedes dar la vuelta a la cancha con Guiro. Con Guiro. ¡Guirero! ¡Mira, nene, que quieres ser como tú! ¡Guirero! Niño. Y esa niño. es la razón por la que el comportamiento eh, ya es distinto. Ya uh -huh. es distinto, por el ejemplo en que, en que el guirero y el combo del guirero está dando. Y algo que quiero añadir es que, por ejemplo, algo fascinante para mí de ir a los juegos, que repito, es una, una persona que va recientemente, es que es algo bien para la familia. Es una uh -huh. actividad que no, se eh, puede hacer en familia mira, y es, es algo como, bien bonito en es realidad. Es como yo dije ayer, y lo voy a repetir, de verdad, lo voy a repetir. En Ponce, ahora mismo, ahora mismo, se nos acabó el baloncesto. No hay nada en la ciudad. Yo me paré en una esquina ayer. Yo, wow. Como estaba Ponce. ¿no? Ahora mismo la juventud estaba desde las 3, 4, 5 de la tarde hasta las 11, 12 de la noche en el Pachín En el Pachín Vicente. Fuera de la maldita droga. Y con la familia. Y con la familia. Y, y porque como yo te dije a ti en Arecibo, que yo te dije, ni tú te das cuenta en el Ponce. El niño, ¿te das cuenta? Mira, que mucha gente joven. Uh -huh. Qué mucha, qué lindo, ¿eh? Sí, exacto. Qué mucha gente eso, joven. Que ese, ese era el tema que quería mostrar yeah. yo a la mesa, porque yo estoy haciendo a Ernie, y la razón por qué yo, esta entrevista que era de pasar es porque cuando yo llegué a Arecibo, primero que todo, habían cenaron siete guaguas que fueron donadas por comerciantes. Sí, sí. Comida también donada por comerciantes. ¿Puedo decir los nombres? Puedo decir los nombres, claro. claro ¿Puedo decir sí. los nombres? Porque cooperan conmigo también. Sí, sí, puedo decirlo, claro Mira, que sí. Víctor Pollo. Visto sí, el pollo, eh. Si me dicen. Vayan y ma... por favor, por favor. Vayan y compren mañana. Y díganle a Víctor Pollo. A Víctor Pollo. Gracias. Gracias. Voy a... Gracias. 
porque esa, esa señora, la muchacha, me, sí, me sí. olvidé el nombre. Nora, la, este, la, la, este... la conocí a la dueña. Sí. Ella, ella... Yo, la con... conocí, yo, estudié, yo estudié con, con la pues, hija. Me, me la conocí. Mm. Y ella conmigo y yo con ella, como si yo la hubiera conocido hace 20 años, yo la <ríe> llamaba. Nora. Y mm. yo le lloraba a ella, este, le, me reía y ella como... Pero pues, si no, conocía, no, yo sí así le decía, tiene que ser alegre. Ajá. Para que usted vea. Y ella donaba guagua. Y no es que donaba guagua. Llevaba comida a las guaguas mm. para mm. todo el mundo que estaba allí. Exacto. Y yo, wow. Víctor Pollo era uno. RJ Tiger Center, el de la Avenida Otto. Ese hombre colaboraba con nosotros. Este, que nos compró la taquilla. Que la gente llorando porque no había taquilla agresivo. Y él, con Walter Hodge, que también la gente habla mal de Walter Hodge, mire, nosotros llamamos, el joven llamado Walter Hodge y nos consiguió la taquilla. Walter Hodge. Jugador de Arecibo. Jugador. Pa, dentro de la cancha yo voy a hacer otra cosa. Pero fuera de la, fuera de la cancha, ellos son otras personas. No la, no la cojan con un jugador. Vamos a gritarle, como yo le gritaba, porque yo no soy este, este, no voy a tapar. Yo grito, le grito a jugadores un montón de cosas. Como el mismo Ayuse, un montón de. Uh -huh. Le grito, pero fuera de la cancha. Ya yo, mi amigo, mi hermano, mi familia. No podemos estar molestos con el jugador fuera de la cancha. Exacto. Sí. Y eso mira lo que impresionó, sí. porque en verdad es una actividad familia y básicamente yo me encontré hasta con familia que yo casi nunca veo que fueron la guagua y había está lleno de jóvenes y la actividad era tan sana que yo, eso es lo que quiere decir la ni cómo a veces ustedes lo pueden ver desde un punto de vista de diversión pero yo desde un punto de vista de, de un espacio diferente seguro entre familia que mantiene su orgullo por un sueño vivo pero también una razón de ponerse una más sí. y entonces esa cosa que trae el deporte ¿por qué es importante esto? porque estamos discutiendo este tema aquí hoy porque además de que está chévere está de moda en realidad el deporte es sumamente importante para la el juventud. desarrollo de la comunidad para mantener los niños sí. fuera de drogas para mantener la familia unida y no solo para eso también para la economía esa y eso iba a venir yo ahora te voy a decir algo que sí que mira yo me paro en cualquier y la, yo veía aquella alegría de la gente en los negocios comprando. Sí, la gente consume. Pues mira, yo entraba así, ¿me entiendes? Al Centro Azul. ¡Guirero, guirero! Bueno, yo de la emoción, yo hacía hasta video. No, pues por sí. ver la fanaticada que me vaya sí, el pachín, sí, sí. que verlo alegre, que salen a veces de su casa peleando con su esposo, con su mujer. Mira, en todos los sitios, una alegría. Sí, sí, yo he ido sí. a negocio, con todo el respeto a Willy, a Casa Criolla también. Mira, que yo iba a los negocios, uh -huh. a veces ni pagaba. La gente, tanto que quiera uno y tanto... No, pero la economía, eso es nos bien importante. Nos preguntan, nos preguntan eh, el Sami Culea. Primero que nada, quiero enviarle un saludo a, a Sami, que nos está viendo. <risa> Así que, Sami, un abrazo. Eh, y nos preguntan que cómo surge lo del Sami Culea. Pues yo creo que ni él sabe ni yo sé. Esas son cosas espontáneas. Sí. Espontáneas en los juegos. Sí. Eh, ¿Tú te recuerdas a ver... Eh, Salió Sammy Culea. Bueno, que me acuerdo una vez. Vamos, vamos okay. a decir primero quién es Sammy. Sammy, Sammy. Sammy es una leyenda. Sammy es una leyenda. Un líder. Un es líder. un líder. Primero que era un de líder Valdoriotti. en su comunidad de Valdoriotti. Pero dentro del Pachín Vicente, es comerciante, y dentro del Pachín Vicente se ha convertido en otro guirero, en otro personaje ícono en el Pachín Vicente. Y Sammy tiene su kiosco dentro del Pachín, sí. que vende bebidas, refrescos, sí. cervezas, tragos. Está en la misma entrada principal en el segundo nivel. Uh -huh. Y nosotros nos sentábamos siempre en esa área, sí. en esa área, y pues había un contacto entre Sammy allá en el kiosco, en su kiosco, y nosotros acá. Y, y un día surgió lo de Sammy Culea, Sammy Culea, hasta el sol de hoy. Una vez movieron a Sammy de sitio, hicimos una, hicimos un, bueno, revolución. hicimos un revolú. Yo hablé con Jul. 
Me acuerdo que hablé con Gol, <risa> que Sammy no vino un año, o no venía. Ah, no venía. Y, y, y yo, tú no me traes a Gol, yo no puedo tocar. No me traes ah, a Sammy. Ah, Sammy, perdóname. Yo no puedo tocar. Porque, chicos, Sammy ya es algo para, 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 para la juventud. Un personaje que el pueblo le peló. Yo fui hasta la casa. O hablé con José Luis, me acuerdo, José Luis o con él. Fui y, okay. y Sammy, de verdad, te van a dar aumento, pero era para que él virara. Yo que no le di a Sammy para pa yo ver a Sammy curiando allí lo que yo le di a Sammy. No me acuerdo bien, pero Sammy llegó. Y hasta el sol de hoy, mira. Y tiene que tener, para que, te, para que entiendan esto, yo conocí a Sammy pues, estos meses que fui a los Juegos por sí. primera vez. Sí. Y cuando fuimos a jugar recibo, llegó Sammy y yo me emocioné. Sí. Para que vean cómo estos personajes, uno le coge un cariño increíble. Yo, yo veo a veces a Sammy que no me culea o algo, y tú me ves que yo me enfogo uno. Y él sabe, yo voy a la vaca, tú tienes que culear, tú tienes que bailar porque el se pierde, Sammy. Mira, así mismo, Sammy me mira y abre los ojos como que... Mira, bueno, que llegó un momento de la emoción que yo tanto que quiero. Yo fui a este Ay, año, porque nunca lo ha hecho, fui culié con Sammy allí. Sí, yo vi eso, eso yo lo vi. Mira, Ay, me, mira encan me encantó esto. Me encantó que... este comentario y ya digo por qué. Eh, ya estamos terminando. Saludos a Cristian Gracia también, que nos envía Ay, saludos. Ah, Cristian, eh, mi hermano. Eh, Nilsa Denisa dice, tiene un sí. sobrino que, que lo heredó. Sí, sí, tengo un sobrino en Bayamón. También dice... En Bayamón con el güiro tocando allá. También dice Richie Bulgo, ah, eh, jugador, jugador de softball. Sí. Dice, oye, me acuerdo la inauguración de softball superior en el 2010 con Mayita tirando el primer lanzamiento. No va a decir más nada. Eh, así que saludos a Richie Bulgo también de, de los Leones del Softball Superior. Que la semana que viene vamos a tener un Isla Caribe Podcast Radio con las leyendas del softball puertorriqueño, con los ganadores de los 13 campeonatos. 13 campeonatos que ha sido los más campeonatos en el mundo, en el, en el mundo, equipo profesional. Eso. Y nos escribe, nos escribe aquí José Ángel Morales, dice, yo soy fanático de los Leones de Ponce desde niño. Y soy del pueblo de Ciales. Y voy a todos... ¿De dónde es Pachín Vicente? Sí, sí, sí. Y voy a todos los Eso juegos... Y voy a todos los juegos desde Ciales a Ponce. Eso es y después regreso de Ponce a Ciales no, 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 para el otro día madrugar a trabajar. Sí. Así que saludo. Para mí eso es increíble, sí. porque yo, yo el otro día vi a... Creo que fue allá en Wisin. ¿Cuándo lo toqué que estaba en el juego? ¿Qué eres fanático? Wisin, Wisin. Wisin. Y yo, ¿qué hace Wisin? Y todo el mundo es que él es fanático. Y yo no sí. entendía cómo una persona de otro pueblo... Por eso fanático, pero creo que eso es que ustedes crean, un una ambiente que la gente mira, quiere ser parte que yo me acuerdo, y ahora, ahora que te voy a decir algo, y esto, uh -huh. esto lo, lo tengo porque tengo gente, gente que está allá afuera esperando que Ponce eliminara a Recio. Para venir a, Puerto Rico, a Ponce. Para ver la final. Para ver la final. No, la pues, economía. Ahí vemos la economía. economía. Yo, pues, sí, yo pues, sí. Ah, yo que tengo mucha gente de Orlando, otro pueblo. Dijeron, uh -huh. si Ponce pasa y hoy vienen. Porque no estuve con ellos en, la, en el 2014-2015 que vinieron dos semanas para ver la luna. Llenamos el juego, el y, último juego, el más. Y quisiera, y quisiera que repitieran lo que dijiste de la juventud. Que mientras Ponce estaba jugando. La juventud estaba ahí. ¿Dónde Exacto. estaba la juventud? De deporte, 4 de la tarde a 12 de la noche. Deporte. En familia, era más Ahora lindo. mismo a mí, mira, no, no la voy ahí. Y niños vendiendo dulces, vendiendo refresco allí metido. Peñacolada. Que yo he visto unos cuantos niños que yo, diablo, si esto no estuviera, el niño estuviera allá arriba, cerca de donde yo vivo, dañándose. Gracias a eso, son niños allí, mira. ¿Y ahora, Jacinto? ¿Y ahora, pues? ¿Qué va a haber? ¿Qué hay en Ponce? ¿Qué hay en Ponce? Date la vuelta por ahí. En el deporte. En el de no hay nada en nuestro pueblo. Y hay cosas que, mira, yo mencioné. Aquí hay un parque. Este hombre y yo nos paramos frente al parque y dijimos, diablo, mira, un tremendo parque aquí para hacer. Mm. Que está, pero no nos hicieron de... El parque de la clase, de la doble A. 
tan lindo que lo que es London. Lo tenemos, tenemos un parque identificado sí. donde eh, no tiene las medidas ahora, pero, pero se puede ampliar se puede, para tener puede, las medidas puede, para jugar doble A doble A juvenil sí. y Ponce no necesita tener un equipo profesional de béisbol en mi opinión sí. Ponce podría tener un buen equipo un equipo de doble A doble A de doble A Ponce es una ciudad sí. grande pero de pueblo pequeño sí. de tradición de pueblo pequeño ¿Qué eh, ama el deporte eh, para despedirnos que ya estamos terminando sí, sí. Eh, Alex Hola. Alex González no, mira lo que te dice Alex Alex dice dile que se ganó la mezcla de bacalaitos de parte de mi vieja otra vez así que je, ah eh, Ale 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 sí Ale eh, pero miro aquí sí, dile que se ganó la que se ganó la contable 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 que se ganó la mezcla de bacalaitos de parte de mi vieja otra vez oye pero espera un momento pero espera un momento tremendo bacalao espera un momento nos ganamos ok en plural Ale así que un saludo mira Voy a recordar algo que lo, en, 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 fue en Mayagüe, eh, fue en Mayagüe, pero el último fue en, en, en Aguadilla, Ajá. el de la pelota, ah. que, que estaba eh, pichando eh, Alvaradeo, Alvaradeo, el pitcher de los Yankees, de Ajá. los Yankees, y yo eh, antes de empezar el juego dije yo me lo voy a comer. Y el gordo Andy me decía. Y empezamos eh, perdiendo el juego. Y me decía ¿Cómo tú te lo vas a comer? Y yo pues, tú verás, empezó el juego. Yo empecé. Y empezamos Alvaradeo, perdiendo. Te, te estás sudando. Te van a sudar la... Voy a decirlo. La larga. Uh -huh. Ay, y lo tenía loco, 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 loco. Y empezaron los palos. Y llegó una entrada. Empatamos el juego. Llegó una entrada que Wicho Figueroa pide tiempo y habla con él. Y lo señala. Me señala cuando yo estoy. Y yo, mira, hasta Wicho te está regañando. Eso coge palos. <risa> Me acuerdo que en la otra entrada... Yo estaba ahí. Al descombre da un palo y lo sacan. Marco Olivera lo sacó. ¿Tú sabes lo que hizo Samba? Cogió el guante y lo tiró para donde yo estaba. Yo lo tenía loco. Yo estaba allí. Me acuerdo de yo eso. Yo estaba allí. Mira, y también para esa época, Javier Vázquez. Saludos a Javier Vázquez, que siempre, querendón y, y curso. Firmaron la bola él, Javier Vázquez y, y Iván Rodríguez. Uh -huh. Y me llevaron la bola, me dijeron, usted es bola, poste. Y yo, pero ¿por qué? Usted es, usted es el campeón aquí. Usted tiene esa gente que nos tiene a nosotros alegres. ¿Y quién sacó pues, el home? Yo me acuerdo que también se llevaron el home, un amigo mío. Y... Se llevó el home. Y yo peleé hasta con él también. Mire qué cosa, yo peleé. Y, le, y, y nos pidieron Pero, hasta el home. Quería este añadir un elemento, antes se me olvide. Porque viste de cómo la gente se emociona. En estos juegos, uno se pide las clases sociales completamente. Y tengo que añadir eso porque el otro día, repito, agresivo hoy fue una cosa muy emocionante. Porque estábamos todos juntos, ya que no había tres divisiones, solamente dos divisiones nada más, en Arecibo. Y teníamos las, los Mislas y la, hasta el, el exgobernador, todo el mundo sí. bien cerca. Sí. Y cómo nos miraban, de, como que con una, como diciendo gracias. Sí. Y el apoderado por, de Ponce subió sí. con su estudio. Mila, Jerry Mila sí. subió, subió al pueblo. Que quiero decir que esto es un evento, es un evento que se, te olvidas de clases sí, sociales, no, te olvidas no, diferencia, todo está no, no. en conjunto por esto y me encantó esa magia. Mira, una yo cosa veo gente que, que compartiendo, que, que a lo mejor yo lo que ni se llama. Eso era como sí. la tormenta María. Con los mismos fanáticos de Arecibo, <risa> que durante el juego es una guerra. Sí. Pero, Mira, pero, pero, pero contar, antes del juego, antes del juego, y, antes del juego y después del ah, juego. Saludos a Toñito Pisa. Toñito Pisa, <risa> ¿sabes qué es eso que está llamando? Toñito ah, Pisa aquí. En la plaza. Toñito, saludos. Cooperador, mira, yo hablo con Toñito, me cuida lo que tú necesitas. Toñito Pisa, frente a la plaza, la mejor pisa, la receta de papá. Mira, eh, la fanaticada de, Juan, de, de Arecibo, ¿cómo, ¿cómo interactúa con la de Ponce? Mira, mira si esto es tan brutal, 
que, Ay, que nosotros le damos tanta gente que la policía hiciera una barrera para que nosotros no viéramos el juego. Y sí. yo hablo con el sargento, le digo, sargento, déjeme brigar con las personas, yo los voy a sentar. No, siéntese, el sargento está buscando formar un jebulú. La gente fue. de Ponce se ama y se va a cuidar a la vez que usted le da uno, se me le va a dar todo. Se va a formar un jebulú. Llega el teniente, me acuerdo. El teniente de abajo subió para allá, papá. Teniente, puedo hablar con usted, sígame. Si yo me paro en el medio, ¿qué usted va a hacer? Pues, ¿Lo voy a sacar o lo voy a arrestar? Ah, pues mire, agente al sargento, que lo que está haciendo es un motín ahí. Mm. Él está provocando para que la fanaticada no vea, sabiendo que estamos bebiendo, que estamos picados, que estamos alegres, que estamos alterados. Uh -huh. Por favor, sáquelo para que no se forme. Sargento, venga acá. Uh -huh. Lo llamo. Sácame a la gente de ahí. Yo le di la gracia al teniente. Y todo el mundo hizo caso después de eso, nadie se paró. Y todo el mundo me hizo caso, nadie se paró. Hubieron problemas porque era que ponían trago en, la, en una... En un, se viraban y le caían abajo. Se viraban y le caían abajo, pues, y la gente... Mira, son problemas. No, era sin querer. Fue pues sin querer. Porque el mismo... Sí. Bueno, eh, <risa> quiero enviar unos últimos saludos porque el Facebook, el, el Facebook está aquí explotado. Y con esto nos despedimos. Quiero enviar saludos a Giovanni Torres. Dice, saludos, Ponce Ponce y seguirán siendo los, cam los campeones. Eduardo Luis Antonio Kester nos escribe, tuve el honor de en el 2015 de estar haciendo junto a Walter uno de los últimos programas de El Primer, el primer Canasto. Venida, porque antes había un primer canasto y un ah, último viste, canasto. Pero, pero ¿qué es la diferencia? Eh, el primer canasto. Antes del juego. El, el, antes del juego, media Mira hora. Cosa más loca. Pero como cayó la economía de... también, acá fui con Walter. Mira Ahora solo se ha mantenido wow. el último canasto. Hay que a Walter, eh, y subí a transmitir lo que, lo que cantaba el combo del Guirero prejuego en esa final con Arecibo. Hasta yeah. la Perla del Sur no sacó una foto. Giovanni Torres dice, los árbitros ayudaron, hablando del juego en sí. Arecibo. Eh, Michelle Toro dice, desde chiquita sigo a los leones, era la época de los 90, yo es Rosario. ¿Qué monstruo ese guirero? Saludo. Eh, Benji el, bare, el barbero. Alex González dice, hay bacalaitos para todo el mundo. Muy, muy bien. bien. Samuel sí, Nazario bien. dice, me invitan. Se apuntó también sí, sí. Sammy Culea para los bacalaitos. Vamos a hacer, vamos a hacer mira, vamos a hacer el chinchorreo del guirero. El chinchorreo del guirero se viene con Isla Caribe. Con Isla Caribe. El chinchorreo del guirero. Ya saben, Estamos esperando que vaya. Andrés Santini me debe el almuerzo en casa de Quito. Andy, mira, Andy escribe. Y la cartera, ¿dónde la dejó, muchacho? No tiene cartera, tú lo conoces más que eso. Berto Agua dice, cuando estábamos en Bayamón y le partieron la muñeca a Bobby Río. Andrés Santini dice, siempre la deja, contestando de la cartera. Ay, Vanessa Borrero, Guirero, te ganaste una lasaña. Ay, ¡Oh! Pero todo el mundo para Guirero. Andy Martínez, ¿dónde dejó la cartera? No existe. Eh, pregúntale que dónde está la cartera, amigo. No, ya se la enseñé. Eh, ah, y Guirero es un tipo que cumple todos los meses. Sí, sí. Todos los meses cumple todos años. Eduardo Luis Antonio Quester, el Guirero para alcalde, Nisa de Nisa, pregúntale a quién va. Y Cristian Gracia nos escribe: Hoy, hoy se terminó el luto, por fin. Sí. Nada, sí. gente. Quiero sí. decirle, enviarle todos saludos a todos, agradecerle por haber estado con nosotros compartiendo un poco de las historias. Son un montón más. Sí. Nosotros cuando fuimos a la serie final con Cuamo, sí. hicimos, ¿te acuerdas el, el, el ataúd que yo hice sí. con un primo mío? Y la pelea también. Eh, Se también, la pelea. También. La pizza. La pizza. Hay que hacer el episodio eh. part two de, de esto porque eh. tantos temas que no pudimos hablar de la bandera y, entro, y otros deportes, pero que nada, que están muy felices porque como se acabó el luto y queremos celebrar un eh. poco y, y, y apreciar no solamente lo que ha hecho Wiro, sino la importancia del deporte para Ponce, para, la, para la familia, para la economía, para la felicidad y cómo es importante mantener esta la tradición. Juventud. La juventud, la juventud. 
eh, Wilero, un último mensaje a la juventud, a la gente de Ponce, a los fanáticos, un último mensaje de despedida. Vamos a invitarte otro día. Hoy, ¿qué les tienes que decir a, a todos esos fanáticos y especialmente a la juventud? Que recen, que recen, que yo me lleve el Powerball. Para tú ver cómo va a haber deporte en la ciudad de Ponce. Deporte, todos los niños van a estar en los sitios que este que está aquí y yo tenemos para hacer en la villa y algo para hacer para la juventud y otro parque que tenemos para la juventud Gessen que yo me lleve el de para que tú veas como los leones no van a perder entre un tiempo no van a perder y la juventud va a estar en la cancha que eso Mira. es lo que quiero la juventud nada que básicamente este, hay que seguir apoyando este deporte a todo el mundo que no, que como yo que no no coge no, no este mundo que comienzan a entender y también a que la gente que nunca no conoce bien a Guirero pero que sigue los leones de Ponce que entienda tradición este amor por el deporte que hay y cómo Ponce Ponce crea su deporte literalmente la expresión se hizo famosa Ponce Ponce Oye. por el deporte Oye. y que era que hay que seguir apoyando estos esto deportistas y, y porque lleva, lleva a la familia y lleva muchas cosas positivas a la Oye. ciudad gracias a todos los que se han sintonizado está más que decir que ha sido el Facebook Live <risa> que más eh, view sí, ha tenido, sí. que más comentarios ha tenido. tenido, ha rompido récord sí. de los 15 episodios anteriores. Uh -huh. Eso quiere decir que la gente quiere seguir escuchando al Guidero. Lo vamos a seguir invitando más adelante. Mira, una cosita, una cosita que lo he dicho desde el 2014. Cuando Ponce está metido, búsquese a ver si hay muertes en Ponce. Que no hay muerte. O la gente está metida en el país. Sí. En la alegría. Vela ahora, se acabó el deporte. Se acabó el baloncesto. Vela ahora para lo que viene. Cosas negativas. Cosas Ministro del Deporte de Ponce, este, de Secretario de Deporte. Así, así que, la, la, y agradecer a los Mirla. No, a Jerry Mirla. A Jerry Mirla. Que conmigo, yo lo llamaba. Y lo, y nunca me decía que no. Nunca. Y si me decía que no, yo seguía llamándolo. <risa> Hasta que te dijera que <risa> sí. Y pregunta si yo llamo. Llamo, yo llamo. Y que algo llama. que quería cerrar, te se olvidara, es que un día como hoy. En 1844 fue que se puso el año, león. ¿En qué año? 1844. No sé si sabías esto, pero hace cuánto ciento y pico de años se fue que se declaró el león en, la, en el escudo, en el sello oficial. Si no hubiera sido por ese evento, un 5 de septiembre 1844, Ponce no tuviera león, tuviera un cordero hoy día. ¿Te imaginas eso? El el un corderito, un cal... corderito. ¿Tú te imaginas? No, Los corderos de Ponce. ¿Tú te imaginas? No brega, no brega. No, Entonces ya saben, hay que celebrar que un día como hoy, no. de Ponce septiembre, es tan especial que mandaron un león. Imagínate. Que tenemos el león gracias al alcalde Salvador de Vives, que está enterado muy cerca de Churumba en el Panteón Nacional. Pero ven y para cerrar, ya saben, aquí estamos este Isla Caribe Podcast Radio. Muy feliz de tenerlos hoy día, todos los miércoles. La semana que viene se ver un lunes. Vamos a hacer lunes, eh, ¿verdad? Sí, vamos a estar cuadrando eso. Vamos a estar cuadrando, pero tenemos podcast tocando diferentes temas de cultura, personajes, denos ideas de temas que tienen que cubramos, que estamos más felices para escuchar sus Compartan ideas. Compartan la página, por favor. Denle like, denle cinco estrellas a nuestra página para que más personas puedan encontrarnos. Y nada, muchas gracias a Guirero, que me la es un honor conocerlo, este, y es una fanática. No, gracias a ustedes y gracias a Ernie, que es mi director, mi productor, <risa> mi hermano. Psicólogo, psicólogo psiquiatra. Ah, gracias a eh, Se también, me queda la cartera. <risa> este, lo llamo 20 mil veces. Mi alcalde que yo quiero para mi ciudad de Ponce. Ah, mamá Ponce, que yo más no le digo. Son las personas que necesitamos en este pueblo de Ponce. Una persona así que ama a Ponce y ama a la alcaldía. 
Sí, bueno, gente. Muchas gracias, gracias, gracias Utopía, por este espacio. Y nada. A nuestra directora no... técnica, Paula Chainet bueno. Rivera Collazo, allá sí, sí. dirigiendo la cámara. Sí, sí, el sí. sábado. Ella vamos cambió a hacer... cámara, se dañó la mía. El sábado a las 10 de la mañana hacemos recorrido completamente gratis para gente que aprende un poco más de la historia. Y viene mucho más recorrido pendiente a nuestra página de Facebook. Tenemos muchas cosas buenas por ahí que vamos a estar anunciando muy pronto. Muchas gracias ponce, y buenas ponce. noches. Ponce, ponce. Ahí. Ponce, ponce. Wepa. Ahí. Ponce, ponce. Ahí. Ahí. Y ya nos fuimos. Entonces, nada, adiós, adiós.